0: Bonjour à tous et bienvenue dans Cultive ton Potentiel, le podcast qui vulgarise les concepts de croissance individuelle et collective selon une approche apprenante. Je m'appelle Amia Rarbo et aujourd'hui dans ce deuxième épisode, on va parler de l'importance de se donner une vision d'une mission et des valeurs. Avant de commencer, je voulais dire que je suis ravie de te retrouver et je voulais remercier chacune des personnes qui a aimé ou qui a commenté l'une de mes publications suite au lancement de ce podcast. Ce que je vais te présenter dans cet épisode est trois piliers, donc trois bases qui nous permettent d'avoir une ligne conductrice afin de réaliser nos aspirations, c'est-à-dire se doter d'une vision, d'une mission et de prendre conscience de nos valeurs. Chaque pilier sera accompagné d'exemples avec des personnages fictifs que j'ai inventés et que j'ai bien hâte de te les présenter. Avant de commencer, j'aimerais t'introduire un peu ma façon de voir les choses. On vit dans un monde où très souvent on manque de perspective, de perspective et de vision de ce qu'on veut vraiment faire et on est bloqué. Bloqué par ce qui nous paraît possible et impossible, parce qu'on nous inculquait ce qu'on pouvait faire et par ce qu'on ne pouvait pas faire, et ça en fonction de nos compétences, de notre âge et de tout tas d'autres paramètres externes. En fait, toi, moi, nous tous, on est tous des chefs d'entreprise. On est tous les dirigeants d'une petite entreprise, une entreprise qui n'emploie qu'une seule personne. Donc on propose une sorte de prestation de service où le client principal, donc la personne qui a des besoins, eh bien c'est nous-mêmes. L'idée, en fait, est de se considérer comme une entreprise, c'est-à-dire on pense au moins INC. Aussi, on peut avoir d'autres clients potentiels hein, qui peuvent être euh, des personnes à charge. Je pense notamment aux enfants ou aux personnes âgées si on en a la responsabilité. Et je veux te proposer dès maintenant de penser différemment. Mis à part les personnes à charge, si on en a, en fait, le reste du monde, c'est-à-dire les autres, que ce soit époux, chum, blonde, ami, collègue, même le boss, en fait, on n'a pas à répondre à leurs besoins. En fait, on n'est pas obligé de faire quoi que ce soit. On n'est pas obligé de produire un rapport. On n'est pas obligé de faire un meeting. On n'est pas obligé d'apprécier ou d'aimer son boss. En fait, si on travaille, on travaille pour avoir une paye et recevoir un salaire qui nous permet de répondre à notre propre besoin de sécurité financière qui à son tour permet de répondre à un besoin physiologique. Maintenant, je te propose de choisir volontairement de faire les choses et en conscience. C'est-à-dire, on choisit de produire un rapport de qualité on choisit d'assister à un meeting et on choisit d'être cordial et agréable avec son boss et enfin d'avoir une relation harmonieuse avec son entourage. Je propose donc d'avoir ce genre d'état d'esprit, de mindset, qu'en fait, on est maître à bord et qu'on agit non par obligation, mais qu'on choisit consciemment de faire les choses. De là, notre perspective change et ça nous donne plus de pouvoir, plus de pouvoir afin de déterminer notre vision, plus de pouvoir afin de déterminer notre mission et de prendre conscience de nos valeurs. On commence avec le premier pilier, et c'est la vision. Qu'est-ce qu'une vision En fait, la vision est une sorte d'image projetée du futur, une sorte de visualisation des aspirations personnelles ou professionnelles, qui est sans limite ni contrainte. En fait, elle définit vers où on veut aller, vers quel objectif on veut atteindre, donc c'est un état souhaitable qui représente notre image idéale, qui peut être sur 5 ans ou sur 10 ans. Et à mon avis, la force d'un énoncé de vision vient aussi dans la capacité en fait, d'imaginer un avenir meilleur. En fait, on met vraiment nos lunettes roses. C'est sûr qu'une vision n'est pas fixe dans le temps. Au fur et à mesure qu'une entreprise grandit ou qu'on subit un événement majeur, ben on peut l'ajuster. Du coup, on peut réaligner la vision pour refléter le changement. Et on écrit généralement la vision en une seule phrase. Et ça doit être formulé de manière simple et compréhensible. Mais aussi capable de susciter des émotions. Des émotions créatrices comme l'envie le dépassement de soi et l'engagement. Et si on nous pose la question, dans quelle direction tu vas Où est-ce que tu te vois dans 10 ans Qu'est-ce que tu veux faire de ta vie Et qu'est-ce qui est réellement important pour toi En fait, la plupart d'entre nous, nous ne sommes pas en mesure de répondre à ces questions. Car dans beaucoup de cas, on n'ose pas trop rêver. On n'ose pas une vision utopiste, car en fait, on a peur d'être déçu. Et je vais te partager mon point de vue. En fait, la déception est une émotion. Une émotion comme les autres. C'est vrai que c'est une émotion désagréable, mais c'est juste une émotion. Même dans le cas où, en fait, on ne réussit pas à atteindre notre vision, ben, le pire qui arrivera concrètement, c'est de ressentir de la déception, peut-être de la honte, de la peur par rapport au regard des autres. Mais ça n'en demeure pas moins que ce sont juste des émotions. Et les émotions sont inoffensives à partir du moment qu'on a compris d'où elles venaient, à partir du moment qu'on a compris comment travailler avec elles, et comment les utiliser dans notre vie. Les émotions sont là pour nous, elles ne sont pas là contre nous. Et si on ne s'autorise pas à aller chercher ce qu'on a vraiment envie de faire, ben ce qui va arriver, c'est qu'on va juste faire ce que font les autres personnes, sans vraiment se remettre en question. Et on va se laisser porter et aller au plus simple. Parce que ben, notre cerveau fonctionne de cette manière. Il va fuir l'inconfort et rechercher le confort. Il va fuir la difficulté et rechercher la facilité. La facilité ne permet pas de sortir de sa zone de confort. Donc ce n'est jamais grandir. Ce n'est jamais aller vers la personne qu'on est réellement. Et moi j'ai envie de te poser une question aujourd'hui. Où veux-tu être dans 5-10 ans et dans quel état d'esprit souhaites-tu être Quelle émotion créatrice souhaites-tu ressentir Et si tu ne le sais pas, demande-toi à quoi ressemblerait une journée type. Donc, on prépare notre DeLorean et on voyage dans le temps. Là, maintenant, dans dix ans, on est en 2031. D'abord, où tu es physiquement Dans quel continent Dans quel pays Quelle ville Est-ce que tu vis dans une maison Un loft Un condo Peut-être un chalet est-ce que tu vis seul Tu as une petite famille Une grande famille Est-ce que tu as des enfants Est-ce que tu as de la famille, des amis autour de toi À quelle heure tu te lèves le matin Est-ce que tu te réveilles avec ou sans réveil Et à côté de qui Comment tu commences ta journée Est-ce que tu as une routine matinale Est-ce que tu t'entraînes Et si tu fais du sport Est-ce que tu t'entraînes le matin ou le soir Est-ce que tu fais de la méditation Après, qu'est-ce que tu fais de tes journées Tu te lèves pour faire quoi est-ce que tu crées des choses, des choses avec tes mains Qu'est-ce que tu fais de tes journées et pourquoi tu le fais Et où est-ce que tu vas Est-ce que tu restes à la maison ou est-ce que tu travailles dehors Est-ce que tu es derrière un bureau Puis est-ce que tu travailles en équipe ou tu travailles seul Et qu'est-ce qui est important pour toi Qu'est-ce que cela te fait sentir Quelles sont les émotions principales que tu ressens le matin quand tu te lèves Le midi quand tu discutes avec tes collègues si tu en as L'après-midi, le soir, quand tu es avec ta famille, avec des gens qui partagent ta vie, qu'est-ce que tu ressens Comment tu réagis à ce moment-là face au stress, face aux doutes, face aux échecs Comment tu te procures du plaisir Qu'est-ce qui fait ton bonheur Et est-ce que tu es dans la gratitude Qu'est-ce que tu ressens et pourquoi tu fais ces choix dans ta journée Et pourquoi ils sont si importants pour toi toutes ces questions vont te permettre d'avoir un maximum de détails. Ces détails vont te permettre de voir clair dans ton esprit et de ressentir les émotions liées à cette visualisation. Et je sais, hein, je sais que toutes ces questions peuvent sembler naïves, mais se demander où je vais être dans l'avenir et qu'est-ce que je suis en train de faire et pourquoi c'est important pour moi, toutes ces questions vont t'aider à gagner en clarté. Une clarté qui te permettra de savoir quoi faire aujourd'hui pour y arriver. Et pour moi, bah c'est ça avoir une vision. Maintenant, je vais te présenter Sarah. Sarah, une jeune femme début trentaine. Elle est rousse, les yeux marrons et possède une certaine aura. Sarah travaille comme enseignante dans une école. Elle a aussi de l'énergie, elle est passionnée par son travail, elle a des étoiles plein les yeux et elle est chaleureuse. Bref, Sarah rayonne. En plus d'être enseignante, Sarah travaille en étroite collaboration avec les assistants pédagogiques à élaborer des méthodes de pratique d'enseignement. Sarah souhaite une vie plus enrichissante. Une vie qui mettra à profit ses passions ses intérêts, une vie qui lui permettra d'être plus authentique dans tout ce qu'elle fait. Alors, à quoi ressemblerait sa vision à ton avis Ça pourrait être « je vais prendre une année sabbatique pour prendre du temps pour moi, me déconnecter, être libre et faire le tour du monde d'ici cinq ans ». Ce que recherche Sarah, c'est de nouvelles sources d'apprentissage et de croissance. Elle veut montrer de l'amour plutôt que d'attendre de l'amour elle choisit de faire une différence dans ce monde en prenant une année sabbatique et de faire du bénévolat durant son voyage. Et à son retour, elle souhaite pousser le rêve plus loin en créant une école. Une école où une atmosphère d'apprentissage agréable est présente. Cette idée d'école serait une vision beaucoup plus long terme. Pour le moment, ce que souhaite Sarah, c'est de voyager. Voyager et partir à la découverte d'autres civilisations. Visiter d'autres écoles dans le monde et ramener avec elle des souvenirs. Les souvenirs d'une vie qui lui permettront de bâtir sa mission de vie. Pour le moment, Sarah ne pense pas au comment. Elle ne pense pas combien elle a besoin d'argent pour faire ce voyage. Elle s'autorise juste à rêver, à se projeter, en se demandant ce qu'elle souhaite vraiment. Maintenant, le deuxième pilier, c'est la mission. En une phrase, la mission représente la raison d'être. Donc la mission sert à définir de la façon la plus claire possible ben, la raison d'être ou ce pourquoi on existe. Elle est donc la réponse à la question à quel besoin fondamental répondons-nous. Et en fait, la mission précise en fait ce qu'on fait, quel que soit comme individu ou comme organisation. Pour une entreprise, une mission remplit d'ailleurs plusieurs objectifs et devrait s'adresser à plusieurs entités au sein de l'organisation. Ça devrait parler au RH, au TI, au service client. La mission d'entreprise est aussi importante pour les décideurs que pour les employés bah, car ça leur permet en fait d'avoir un objectif commun et de travailler dans la même direction. Ça permet aussi de faciliter la prise de décision et de savoir bah, qu'est-ce qu'on fait et comment on le fait. Une mission peut changer, peut évoluer dans certains cas. Par exemple, un changement de propriétaire pour une entreprise. Et je ne sais pas si tu le sais, mais Toyota a d'abord été une usine de textile dans les années 30. Et pour l'individu, ben, des changements majeurs ou des accidents de vie peuvent amener la personne à penser, à réfléchir à sa mission de vie. Donc la mission constitue la base de la vision et cela résume sa raison d'être. Et si on veut pousser la réflexion plus loin ben, une mission de vie représente le fait de se donner un sens et de chercher un sens aux actions que mène, C'est-à-dire tout ce qu'on peut faire comme action est nourri par cette mission de vie. Et je suis persuadée hein, que nous avons tous une mission, nous avons tous euh, un quelque chose hein, à apporter dans ce monde. Et pour beaucoup, cela va être d'enseigner aux enfants ben, des valeurs qu'ils pourront transmettre. Pour d'autres, cela va se faire à travers un métier ou un talent. Et pour moi, se donner une mission qui a du sens, c'est de lever nos œillères, d'écouter nos émotions et d'aller chercher nos rêves, d'oser et de ne pas nous imposer de limites. Mais attention, la mission de vie ne peut pas se résumer seulement à un métier ou un emploi, même si c'est souvent dans le travail qu'on peut vivre de sa mission. En fait, la mission est la mélodie de notre vie. Le travail en est juste l'instrument. Dans son livre, À chacun sa mission, Jean Mouberquet utilise une comparaison d'ailleurs musicale. La mission s'identifierait à la mélodie d'un morceau, tandis que le travail, la fonction et la carrière seraient assimilés aux instruments. Or pour moi, ben jouer une mélodie, ben on peut passer de la trompette au clavier, de la guitare à la flûte, à la harpe. On peut choisir l'instrument qu'on veut. Aussi, notre mission personnelle ne vient pas juste de nos talents. Ce n'est pas parce que je joue bien de la guitare que ma mission est automatiquement de devenir guitariste. Et cette confusion entre les talents et la mission explique d'ailleurs bien des erreurs d'orientation à mon avis. En réalité, les talents sont à mettre au service de notre mission, et non l'inverse. Si ma mission de vie est d'être enseignante et de permettre à des enfants d'apprendre de la musique, ben, il pourrait bien être utile de connaître, et je dirais même nécessaire, hein, <rire> il serait nécessaire de connaître les bases de musique et de jouer de quelques instruments. Par contre, si l'apprentissage de ces instruments m'empêche de vivre de ma mission, c'est-à-dire enseigner, donc, je me détourne de ma vocation profonde. Et pourquoi il est si important de découvrir notre mission de vie, notre ikigai Et là, tu es en train de dire qu'est-ce que c'est que ça Ikigai. Je vais ouvrir une parenthèse car je trouve le principe intéressant. En fait, le ikigai, c'est le mot japonais pour notre raison d'être, notre mission de vie. C'est tout un concept, une philosophie qui vient avec. Donc, l'ikigai serait la jonction, l'équilibre entre quatre composantes. Ce que j'aime faire, ce dont quoi je suis doué, ce dont le monde a besoin et ce pourquoi je peux être payé. Ce que moi j'en comprends, que les deux premiers, bah, ils sont internes à nous, donc ce que j'aime faire et ce dont quoi je suis doué. Puis les deux autres, bah, ils sont externes, c'est-à-dire c'est l'extérieur qui nous le donne, ce dont le monde a besoin et ce pourquoi je peux être payé. Et la jonction et l'équilibre, donc, du coup, de ces quatre composantes serait notre mission de vie. Mais là, j'imagine, tu veux du concret. Tu veux savoir bah, comment connaître sa mission. Bien souvent, bah, il suffit d'abord de se connaître et surtout de se mettre en fait, à l'écoute de nos pensées, de nos aspirations profondes et de nos émotions. Et si tu ressens de l'ennui, une impression de vide, tu as des regrets, ou bien certains rêves t'assaillent sans cesse, bah, tout cela peut révéler quelque chose de ta mission. Et Une des méthodes que je te propose pour la découvrir bah, en fait, consiste à examiner tes passions. Si tu es passionné ou très intéressé par la photo, l'informatique, la mode, cela peut dire quelque chose de ta mission. Mais pour moi, celle-ci va plus profond en toi que la simple passion. Par exemple, la passion de la mode, en fait, peut témoigner d'une forte attirance pour la beauté, la créativité. Pour trouver cela, je te propose de pousser la réflexion plus loin en faisant un exercice en trois étapes. Première étape, on va identifier trois à quatre expériences, des souvenirs en fait, passés ou présents pour lesquels tu t'es senti pleinement épanoui, tu étais enthousiaste, tu étais heureux. En fait, décris-les comme si tu étais en train de les vivre au présent. Puis, on les mots importants, en particulier les verbes d'action. Deuxièmement, regroupe tous ces mots, toutes ces phrases, en fait, en quatre catégories. Puis, complète avec des mots hein, ou des verbes s'il en manque. Et je vais te présenter rapidement ces quatre catégories. La première catégorie serait la circonstance. Une circonstance, c'est un contexte factuel, ça peut être un événement. Exemple, j'assiste à un concert de musique. Festival d'été. La deuxième catégorie, ce serait en fait toutes les pensées, tout ton discours interne, les paroles de ta conscience. Rappelle-toi, on en a parlé dans le premier épisode. Waouh, j'adore apprendre de la musique, j'adorerais apprendre de la musique. Troisième colonne, bah en fait, c'est les émotions. Mais on met le plus d'émotions qu'on ressent. Est-ce que c'est de la curiosité Est-ce que c'est de l'amour Est-ce que j'ai adoré Est-ce que c'est de l'enthousiasme Est-ce que je suis emballée Etc. Et la quatrième colonne, ce serait en fait toutes les actions, qui soient passées ou des actions souhaitées. Exemple, s'inscrire à des cours de musique, acheter un instrument, etc. La dernière étape, en fait, c'est de relever les points communs parmi tous ces mots. Qu'est-ce qui revient le plus Et là, tu commences à avoir émergé ta mission. Et je tiens tout de suite à te rassurer. Donne-toi le temps. En fait, le secret se trouve dans la patience. Accomplir sa mission, comme l'écrit Jean Mouberquette, c'est un peu comme tracer un sentier dans un lieu sauvage. On n'a pas d'autre option que de le faire au fur et à mesure qu'on avance. Et trouver sa mission de vie n'est pas une quête. Je l'avais mentionné dans le premier épisode. Hein, et je le redis encore, ceci n'est pas une quête. Le plus important, c'est le voyage et non la destination. Maintenant, on retrouve Sonia. Sonia est mi quarantaine. Sonia est blonde, les yeux noisettes. Et Sonia est compétitive. Et elle assume ça. Car selon elle, être compétitive, c'est vouloir se dépasser, se challenger pour grandir. Elle fait donc une saine compétition avec sa famille et ses employés, car Sonia est entrepreneuse. Elle a réussi avec son mari d'être leader sur le marché de la construction et ça fait 15 ans qu'ils ont ouvert leur boîte ensemble et qu'ils ont réussi en tant que couple et en tant qu'associé. Mais les premiers amours de Sonia, c'est l'informatique. Eh oui, elle a toujours été un peu geek. Fan de Star Wars depuis ses jeunes années, elle a voulu, dès son jeune âge, travailler en TI. Grâce d'ailleurs à ses habiletés et à ses connaissances, en fait, elle a pu propulser le site internet de leur entreprise sur le web. Ainsi, chaque client bah, il est capable de voir les différents avancements et des chantiers en direct et en streaming. Elle a même pu créer une application qu'elle a pu vendre sur le marché. Bref, Sonia est ambitieuse et elle a du flair, le flair de l'entrepreneuriat. Sonia a donc décidé de créer une autre entreprise en parallèle et qui vise un rôle conseil auprès des petites et moyennes entreprises et qui cherche à prendre en fait un virage numérique. Donc sa nouvelle mission devient « propulser les organisations dans la transformation numérique ». C'est simple, mais tellement parlant. Enfin, le troisième pilier représente les valeurs. Pour une entreprise, les valeurs sont un ensemble de croyances collectivement partagées et qui décrivent un peu les comportements essentiels à la réalisation de la mission de l'entreprise. Mais attention, hein, nombreuses sont les entreprises en fait, qui affichent sur leur mur des valeurs trop souvent euh, symboliques ou universelles. Et ça ne reflète pas du tout les façons de faire de l'entreprise. Le risque, à mon avis, c'est ça crée une incohérence organisationnelle. Donc s'il y a des leaders qui m'écoutent, ben, s'il vous plaît, apportez en fait une cohérence dans votre organisation en choisissant des valeurs ben, qui sont réellement incarnées par l'ensemble des employés. Mais qu'est-ce qu'une valeur La valeur vient du mot latin « valor », dérivé de « valeur », qui signifie « être fort »,« puissant ». Une valeur est une sorte de notion de critère de choix qui guide le jugement moral des individus et des sociétés. La valeur nous motive et nous permet de distinguer ce qui est important pour nous. Ça nous permet donc d'avoir un jugement et nous oriente nos décisions d'un point de vue moral. Par exemple, on va se projeter, tu vas me dire « encore ». Mais là c'est l'été, hein. cet été il fait beau. Les restaurants, les terrasses sont enfin ouverts. Et là, si tu as une valeur forte de respect et que tu as donné rendez-vous à un ami ou une amie à 19h pour souper, eh bien selon toi c'est impensable d'arriver en retard. Il y a même de fortes chances que tu arrives en avance et que si ton ami arrive à 19h15, 19h20, bah tu vas sûrement trouver ça pas très correct. Car pour toi, le respect de l'heure, bah c'est une valeur très forte. Alors que si ton ami le fait, bah en fait il y a de fortes chances que le respect de l'heure bah, ne soit pas simplement important pour elle ou pour lui. Et peut-être que cette personne, en fait, a une autre valeur très importante et c'est la famille, et qu'elle tenait à compléter le rituel du dodo avant d'aller au resto. Il est vrai hein, que nous avons cette envie de vivre selon ses propres valeurs et d'être alignés avec soi. Le souci, lorsqu'on essaye en fait de le faire, nous allons nous retrouver à mettre en danger des besoins de notre vie et qui sont actuellement comblés et qui ne le seront peut-être pas si nous allons dans le sens de nos valeurs. Si je décide là maintenant de quitter mon emploi, ben je vais peut-être me mettre en danger financièrement. Et le problème à mon avis en fait, c'est que nous avons tellement l'habitude d'attendre que ce soit l'extérieur qui comble ses besoins en fait, que nous avons entièrement délégué à l'extérieur de nous-mêmes. Par exemple, ben pour le besoin d'estime de soi, le besoin d'amour et d'appartenance, en fait, nous attendons que ce soit l'extérieur qui nous le donne. Donc, on attend que les autres personnes nous aiment, nous valorisent. Et nous avons appris à déléguer tous nos besoins à autrui. Chose qui est normale, hein, puisque c'est quelque chose qui est socialement appris. Nous avons appris à déléguer nos émotions aux autres. Nous avons délégué l'ensemble de nos besoins aux autres. Et nous avons même, en fait, appris à formuler nos besoins aux autres. Et nous n'avons jamais appris à combler ce besoin d'estime en partant de nous-mêmes et en se disant « Je ne vais pas me laisser tomber. Je m'aime parce que je sais que je pourrais être là pour moi. Et je vais être là pour moi et je n'ai pas peur de ne plus être aimé. Parce que je me fais confiance et je suis là pour moi. » Une fois qu'on comprend cela, à mon avis, un détachement se fait. Surtout si on veut vivre selon nos valeurs. Car finalement, nous n'aurons jamais l'approbation de l'intégralité de notre entourage. Il y aura toujours des personnes pour nous dire « que notre projet ou notre idée n'est pas bonne. Et la question ne sera pas de savoir ce que les autres en pensent, mais de se demander ce que nous en pensons. Suis-je d'accord avec mes actions Est-ce que je me sens bien en faisant cela Est-ce que cela me paraît juste et bon Est-ce que c'est la personne que j'ai envie d'être Est-ce que c'est vers quoi j'ai envie d'aller Est-ce que je me fais confiance sur le chemin Est-ce que je vais m'aimer dans mes réalisations autant que dans mes échecs et si nous sommes capables de combler nos besoins en partant de soi, alors on pourrait aller vers son accomplissement personnel, parce qu'on n'aura plus besoin de la validation extérieure. Maintenant, je vais te présenter Sabrina. Sabrina est jeune, début vingtaine, et Sabrina est brune, aux yeux couleur miel, en forme de noisette. Sabrina est créative, artiste et passionnée par son travail. En fait, Sabrina est coiffeuse, ou plutôt comme elle aime se faire appeler « designer » car elle transcende son imagination et sa créativité par des coupes hyper tendances. Aussi, Sabrina a une autre valeur importante pour elle, et c'est l'entraide. Tout ce que fait Sabrina, c'est aligné à ses valeurs. La preuve, qu'elle a réussi à convaincre la propriétaire du salon de coiffure où elle travaille, ainsi que ses collègues, en fait faire une action bénévole chaque trois mois, en offrant des coupes gratuites à des sans-abri ou à des gens dans le besoin. Quand on réalise des actions alignées à nos valeurs, on devient inspirant pour notre entourage. Sabrina, en pensant combler ses valeurs, elle a pensé d'abord à elle et à ce qu'elle peut faire comme contribution dans le monde. Penser à soi n'est pas un exercice égoïste, car ceci permet justement d'inspirer les autres et les faire rayonner à leur tour. J'espère que tu trouves Sarah, Sonia, Sabrina toutes inspirantes. Et tu l'as peut-être compris, bah on va toutes les retrouver dans les prochains épisodes et on va les voir évoluer en fonction de leur potentiel et de leur croissance. Et pour finir, ensemble, la vision, la mission et les valeurs constituent l'ADN, que ce soit pour l'entreprise ou pour l'individu. Elle permet d'établir une ligne de conduite, une ligne directrice en fait qui permet de faciliter toute décision donc toutes nos actions. Ça permet aussi de favoriser notre engagement, ça nous permet de rayonner par notre caractère unique et ça nous permet d'avoir de la crédibilité. Et pourquoi en fait, pourquoi on fait tout ça Car on sera cohérent puisque toutes nos actions seront alignées à nos valeurs pour atteindre notre vision. Donc toutes nos actions sont alignées à nos valeurs pour atteindre notre vision. Tu peux t'amuser à lire, à te demander quelles sont les missions, les valeurs, les visions des entreprises connues. De mon côté, j'ai pris le temps de le faire pour mon site cultivetonpotentiel.com. Donc je t'invite à découvrir le contenu dans la section Qui suis-je Et je vais m'arrêter là pour ce second épisode. Je te remercie de m'avoir écouté. Je te donne rendez-vous dans deux semaines. Je t'invite à t'abonner pour ne pas manquer les prochains épisodes. Tu peux le faire sur l'application de ton choix. Et je te retrouve dans la section commentaires ou sur les réseaux sociaux. Je te laisse cultiver les graines, je t'embrasse, passe une excellente fin de semaine et je te dis à bientôt.